0: Senhoras e senhores passageiros, está no ar o podcast nômade. nômade. Olá, meu querido passageiro, olá, minha querida passageira, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Nômade. Aqui quem vos fala é o Heitor Alves, o seu host Nômade favorito, e esse é o episódio de número 46. No episódio de número 46, nós trazemos o Guilherme Ribeiro, carioca, que desde 2007 já está morando lá fora, na Inglaterra, mas já passou por mais de 40 países. Mas esse episódio vai ser um pouco quanto diferente, pois a gente não vai falar muito de vida nômade, trabalho nômade, reflexão nômade. Não, eu tive vontade de fazer uma coisa diferente nesse episódio, nós vamos falar um pouco sobre... Política. Pois é, pessoal, nós gravamos esse episódio um dia antes da reeleição do piu-piu monstro da política internacional Boris Johnson, atual primeiro-ministro da Inglaterra, e isso tem um impacto aí na aceleração do Brexit, no fim do sistema de saúde público, inglês, entre outras coisas. Claro que a gente não foca só nisso, tem muitas outras reflexões, mas eu estava afim, pois nós estamos vivendo num momento que a gente precisa conversar um pouco sobre esse tipo de coisa e eu sou aquele cara ali no muro, sabe? Sempre observando tudo e não tomando partido. Tá, dessa vez eu tomei partido. Eu queria lembrar também que esse episódio é um oferecimento da Spire, uma plataforma de terapia online para você que tem alguma questão aí, não está sabendo como resolver essa questão, insiste em permanecer e está nublando a tua vida, atrapalhando você de prosseguir com outras questões que você queria seguir, pois você está aí, ancorado nesse problema. Acessa espire.com.br, fala, bota pra fora com um terapeuta só seu, de qualquer lugar do mundo. Eu tenho certeza que isso vai destravar mais a tua vida e tu vai conseguir prosperar, e ser mais feliz e ser bem pleno nas suas atividades, tá bom? No mais, vamos agora conhecer o Guilherme Ribeiro. Right. Uh, right, is, uh, an oldie, but, uh, well, it's an oldie where I come from.
1: Tá, meu nome é Guilherme, eu sou carioca Moro hoje em dia no sul da Inglaterra, em Brighton Mas eu saí do Brasil em 2007 E desde então eu já morei em vários lugares na Inglaterra Já morei em Londres, em vários lugares em Londres também No sudoeste da Inglaterra, Cornwall, mais para o norte, Derby, Uma outra cidade de praia, Boma Uh, morei também um ano na Baselândia, na onde eu conheci minha esposa, morei um tempinho na Tailândia, em Chiang Mai e sempre viajando até tem duas semanas atrás eu fui pra Islândia a minha esposa e foi o país número 40, então esse é, um, esse é o background aí
0: Guilherme, seja muito bem-vindo ao Podcast Nômade, eu estou bem feliz de conversar contigo e já vou adiantar um pequeno spoiler aí para os nossos ouvintes, o Guilherme tem um irmão gêmeo, que é o Gregório, e logo logo espero conseguir bater esse papo com o Gregório também, porque muitas das experiências que você teve, Guilherme, são compartilhadas com teu irmão, não é isso? E Exatamente. Eu acho que vai ser bem legal assim. Contar a mesma história pela perspectiva de outra pessoa. N não é que é a mesma história, mas é aquela mesma situação vista de fato de um ponto de vista diferente. Sim, eu lembro é que é. isso quando quando eu viajei com Maria, eu lembro de escrever muitas coisas. Era até uma forma de me tranquilizar no meu nos meus primeiros dias de viagem. E era engraçado porque eu acho que eu estava muito nervoso e toda vez que Maria lia o que eu escrevia, até por uma questão de revisão para ela revisar a, a semântica, a concordância, a ortografia, é, ela sempre dizia assim, cara, eu não vivi isso aí que tu tá dizendo que eu vivi não, <risos> sabe, assim, tipo, a perspectiva dela era totalmente diferente e eu acho que vai ser bem legal, espero conseguir gravar esse bate-papo com teu irmão e é isso, mas vamos lá, seja muito bem-vindo. E Obrigado. você já viajou 40 países, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção para você, quando a gente começou a conversar no privado, nesses né, dias anteriores que seguem a gravação desse episódio, é justamente que, aparentemente, você já está na estrada há muito tempo, sabe? Assim, eu não lembro de ter conversado com alguém que viaja há tanto tempo como você. E aí, assim, eu fiquei bem curioso mesmo, porque até pelos teus textos que tu compartilhou do teu blog, do blog que tu tem em parceria com o teu irmão, é, eu percebo uma maturidade muito grande. E é uma das coisas que eu quero conversar mais pra frente no podcast, mas primeiramente vamos de trivialidades, como eu costumo colocar. Tu já comentou que era do Rio de Janeiro. E aí, cara, conta a tua história inicial... No que que tu é formado, como foi os teus momentos antes de sair do Brasil?
1: Tá, beleza. Carioca, é, de Laranjeiras. É, bom, eu estudava em Laranjeiras até é, aproximadamente 1998 e a minha família começou a passar por uma situação financeira um pouquinho difícil e a gente teve que sair do colégio. Então, eu meu irmão foi estudar no centro do Rio de Janeiro e eu fui estudar na Zona Norte. E isso, pra gente, já foi uma parada muito interessante que... Assim, não é que a gente... Eu, eu, como é que eu posso colocar? É, não é que a gente não, a gente não frequentava muito. A gente ia pra comprar uma coisa, ia na Zona Norte, porque, de repente, tinha um amigo de família, uma coisa assim, mas não era um lugar que eu necessariamente frequentava. E, às vezes, na nossa escola, a gente, tipo assim... É, estudando com outras pessoas, a gente não sabia exatamente, tinham pessoas que eram estupidamente mais ricas que a gente, outras pessoas que eram mais ou menos no nosso nível, e a gente se sentia, é, como é que eu posso falar, um pouco... É, isso é relativo, né? Não quero dizer que a gente era pobre, mas que a gente se sentia pobre em relação, em, em, com relação com as outras pessoas. E quando a gente foi para esses outros, essa, essas outras escolas, umas áreas mais pobres da cidade, a gente se ligou que a gente tinha um privilégio que na verdade a nossa situação era muito melhor. Bom, de qualquer forma, não sei se você vai colocar isso no podcast, foi isso que eu estou pensando agora, uhum. e a gente ficou, fez, então eu fiz meu ensino médio e meu irmão também numa, em, em escola pública, o meu irmão foi uma escola privada, só que era uma escola mais barata no centro, eu fui fazer é, engenharia elétrica, eu tinha muita facilidade com matemática, então fui fazer engenharia elétrica na UF, na, em Niterói O meu irmão foi fazer Começou com Desenho industrial Projeto de produto e depois de dois anos Mudou para artes plásticas E eu fazia engenharia elétrica e mandava bem Eu nunca tive dificuldade, assim, nos primeiros dois Anos o meu é, CR, né, coeficiente de rendimento Era tipo 9.2 Então eu mandava bem, só que A gente aos poucos foi Tipo não curtindo, assim para mim o que eu sofria é era só eletricidade e eu sentia falta de estudar. A sensação que eu tinha, que eu falo para as pessoas quando as pessoas perguntam, a sensação que eu tinha é que eu estava ficando burro nas outras matérias, esquecendo história, esquecendo geografia, esquecendo isso, esquecendo aquilo e só aprendendo eletricidade, eletricidade, eletricidade. A gente entrou na facul foi em 2002, mas aí em 2001 foi quando o meu irmão estava na, na internet encontrou esse site, o viajante, do se eu não me engano o nome do, do rapaz é Zizu Ajnis, Anis, uma coisa assim. E esse fera, ele tinha tirado a cidadania europeia dele, viajado para Londres, e o que ele fazia era, ele trabalhava durante o verão, levantava uma grana em libras e viajava durante seis meses. E a gente entrou com, com essa parada na cabeça, cara long term travel, viagem de longa duração esse era o nosso plano, que a gente queria fazer então a gente começou a colocar isso na nossa cabeça e foi aproximadamente na mesma época que a gente descobriu que não é que a gente não, a gente sabia a gente só não sabia que a gente tinha acesso, mas o nosso avô era português, então tinha como gerar a cidadania portuguesa e a gente começou a correr atrás mas começou a correr atrás, mas como é uma coisa que ainda estava no início para gente para encontrar a documentação, encontrar isso encontrar aquilo demorou cinco anos, então de 2001 até 2006 foi a luta para conseguir tirar essa cidadania, e quando a gente tirou em 2006, bom, foi isso, eu estava no estágio na faculdade, o meu irmão começou a trabalhar no albergue, depois de um tempo eu estava fazendo o estágio e comecei a trabalhar no mesmo albergue com o meu irmão, a gente já queria tá estar nessa vibe de falar inglês, nessa vibe de conhecer viajantes, essas coisas assim, então eu fazia o turno da noite, eu começava às 11 da noite, trabalhava até às 7 da manhã, tomava café da manhã lá no albergue e andando, ia fazer o meu estágio às 8 da manhã, em furnas, até meio-dia e dormia à tarde. Então era um ritmo meio neurótico.
0: Muito, muito neurótico.
1: <risos> Mas eu que foi para levantar a grana, e no final das contas eu levantei uma grana, meu irmão levantou uma grana... E a gente foi com... A gente saiu do Brasil em setembro de 2007 com passagem só de ida e dinheiro para ficar, para sobreviver por um mês, aproximadamente um mês, um mês e meio. Então, aquele, foi aquele tipo... Se jo nos jogamos e... Cara, e no final deu tudo certo. A gente estava muito preparado. A gente ficava sempre estudando, lendo a respeito de Londres, lendo a respeito qual o salário mínimo, qual o mínimo que eu vou precisar para sobreviver. Quanto que custa isso? Quanto que custa aquilo? Tá, 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 Na época, tinha uma ex-namorada ela ficava me zoando, dizendo, cara, não sei por que, que tu vai para Londres, se você já sabe tudo da cidade, sabe qual é? E era engraçado, mas ela tinha um ponto, e isso ajudou muito. Então a gente chegou, para você dar uma noção, a gente chegou, em duas semanas, a gente já tinha resolvido conta em banco, trabalho, acomodação, telefone, é o insurance number, que é o equivalente do nosso CPF, que você precisa para trabalhar, e tudo, então a gente conseguiu resolver tudo em duas semanas. Então, a gente, esse preparo que a gente teve ajudou bastante. E eu sei que a gente vai conversar nisso no futuro, mas é, aconteceu a mesma coisa com a gente quando a gente foi para a Nova Zelândia, mas foi em três dias. Caramba! Três dias, a gente já tinha duas contas em banco, já tinha uma casa, um AP, já só não tinha trabalho porque a gente não buscou trabalho, mas a gente sabia que a gente poderia conseguir e mesma coisa, sabe qual é? Então a gente, quando a gente, quando eu acho que quando você se prepara, entende. E uma coisa, você ir, vamos supor, por um. Vou dar um chute aqui, sei lá, de repente para Bolívia, ou para um país assim que está em desenvolvimento. Quando você vai para um país desenvolvido, primeiro mundo, você sabe que as coisas tendem a funcionar. Então, se você vai preparado e sabe onde ir. Não, é que não vai ter essa burocracia que não, e você precisa de documento dali, e dali para lá, e dali para lá, e de repente demorar 30 dias até você conseguir resolver as paradas. Não, se você, se você sabe onde ir, você tem a documentação certa, bom, as coisas funcionam.
0: Uhum. Eu tô aqui te ouvindo e pensando assim, sabe? Tipo, caramba, 2007 tu foi para... Saiu do Brasil, você e seu irmão. E eu fico pensando agora... Caramba, em 2007 eu estava acabando o meu ensino médio. Eu não vou nem falar o que tem antes disso para mim, porque antes disso para mim era só escola comum, vida de adolescente, gente que não entende o mundo. Honestamente, eu particularmente acredito, inclusive, que eu comecei a entender o mundo quando eu já tinha 27 anos. Então, mesmo depois, 10 anos depois de me formar no ensino médio, eu ainda me considero ainda me considerava uma pessoa muito imatura hoje eu, eu percebo que até os meus 26 27 anos eu ainda era uma pessoa muito imatura foi até um ponto que eu trouxe para tu na conversa privada né porque para quem não sabe aí está escutando a gente conversando aqui a gente conversou previamente né até para se entender um pouco construir uma pauta para esse episódio e o Guilherme ele me mandou Quase 25 minutos de áudio, assim. Foi um podcast, do podcast, assim. Eu Olha...
1: não sabia o que precisar ou não. Então eu falei, cara, vou mandar tudo e de repente ele tem uma noção do que tá rolando.
0: Uh -huh. Não, e eu acho maravilhoso esse tipo de coisa. Muitas vezes, às vezes, quando eu pego alguma pessoa, assim, que fala bastante, eu às vezes fico pensando, rapaz, mais um pouquinho. E eu já edito isso aqui e já boto no programa sabe, mas assim, o ponto é, eu achei a história muito incrível e assim, vendo que você saiu muito cedo e, e eu, por outro lado, pensando, nossa, eu demorei demais a sair, e bate aquele sentimento de mal-estar, sabe, bate aquele sentimento de mal-estar, de ter demorado demais, mas ao mesmo tempo é muito curioso ver isso, porque de repente eu percebo, até nos teus próprios textos, que você também sentiu um pouco disso. Teve um momento que você estava viajando e conheceu gringos e bem mais novos que você, e você também traz esse sentimento, não é? Com certeza, com certeza. Hoje em dia, eu e meu irmão, a
1: gente conversava bastante sobre isso, principalmente essa coisa que a gente falou da, de dar no, no, é, no nosso ensino médio, não no nosso ensino médio, nosso é, fundamental, né? Hoje em dia, não sei como é, como é a nomenclatura no Brasil, mas antes do ensino médio... Muitos amigos nossos já tinham viajado, já tinham ido para os Estados Unidos, já tinham ido para a Europa. E a gente não, porque por mais que tenha sido cedo, a gente só foi sair do Brasil pela primeira vez com 24 anos. E foi essa vez para ir para Londres. E a gente também tinha esse sentimento. A gente falou, cara, a gente tinha que ter feito isso antes, não sei o quê não sei o quê Só que acho que, sei lá, as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. A gente teve um tempo que a gente sofria um pouco com isso, mas depois de um tempo a gente, a gente começou a pensar, cara... Demorou, demorou, mas agora vamos curtir Então, Mas essa coisa que você falou dos meninos já era exatamente Um tinha 18, um 19 e um 20 Da Islândia, que a gente conheceu eles quando a gente estava trabalhando, na, viajando pela Índia E a gente ficou pensando assim, cara Como que seria a nossa cabeça Se a gente tivesse saído do Brasil com 18 anos para fazer uma viagem pela Índia de dois, três meses Sabe, como que você cresce e essa coisa do gap year né? que é essa coisa que a maioria da galera na Europa viaja faz uma viagem longa, de 2 em quando 6 meses ou um ano ou antes de entrar na faculdade ou logo depois de terminar a faculdade e eu acho que as pessoas crescem muito fazendo essa viagem entendendo um pouco do, da vida delas principalmente se você é da Europa, do privilégio que elas têm. se você viajar na Índia saindo da Europa, é um choque cultural eu saindo do Brasil, o choque não foi tão grande, mas é um choque então esse tipo de coisa. Quando você vai para um país também que tudo funciona, você fica pensando, cara, uah, eu gostaria que todas as pessoas do Brasil fizessem uma viagem assim, tivessem a oportunidade de fazer uma uhum. viagem assim para entender que tem muita coisa no Brasil que pode dar certo. E, e bom, é isso. Eu acho que você, para mim, viagem é sempre uma questão de conhecimento, como você falou, maturidade. Você uhum. aprende. Assim, desculpa, eu tô falando pra caramba.
0: Cara, fale, cara. Eu acho maravilhoso quando o um entrevistado fala demais, porque é menos trabalho pra mim na edição. <risos>
1: é, eu queria falar que, é... Porque as pessoas, eu acho que... até esqueci o fio da meada. Eu, eu, eu queria falar.
0: Faz parte, cara. Deixa, deixa eu, então, te perguntar uma questão. Seria esse gap year que você citou o equivalente ao nosso ano sabático? Seria mais ou menos a mesma questão?
1: Mais ou menos, porque normalmente o sabático, pelo menos aqui, é quando a pessoa dá uma pausa no trabalho. Então, vamos supor, você, tá, você trabalha em uma empresa, você já está nessa empresa há 4 5 anos, aí o que você faz? Você não pede demissão. Você tira um, um, um sabático, que pode variar de 3 meses a 1 um ano, faz a tua trip ou faz qualquer coisa, porque não precisa ser necessariamente uma viagem, e volta e continua trabalhando. Então, por exemplo, agora na empresa que eu estou trabalhando, depois de cinco anos na empresa, você pode tirar um sabático de três a seis meses e é isso, você não, você não se desliga é, não é pago, obviamente mas uhum. você não se desliga da empresa você simplesmente faz uma pausa, o Get Year ele é mais para a galera mais jovem então é uma galera normalmente é pra quem, é, como eu falei, antes da faculdade então você termina o ensino médio sabe que passou na faculdade, vamos supor fez o vestibular, ou hoje em dia é ENEM né? sabe que você já passou e vai começar no final do ano Bom, tu faz uma trip longa. Uhum. Porque é, bom, é isso. Ou depois da Facu. Então a pessoa termina a Facu e não quer entrar imediatamente no mercado de trabalho. Bom, faz uma trip de, sei lá, três, seis meses, um ano, às vezes não.
0: Cara, isso me lembrou aquele filme Eurotrip. Seria algo é, mais ou menos feito aquele
1: filme. É, deve ser isso mesmo. É o que eles estavam fazendo. É uma trip. É
0: uma... Legal. Cara, e assim, eu tô assim, discutando e pensando, né, desde 2001 você já estava antenado e demorou até 2006 para tirar a documentação, a cidadania portuguesa e foi para Londres e eu acho muito interessante assim o movimento dos brasileiros que fazem esse tipo de situação de tirar a cidadania espanhola, italiana portuguesa e vão para Londres porque dentro da Europa eu percebo que a Inglaterra de uma maneira geral ela tem um equilíbrio maior comparando a Itália, comparando a Portugal, por exemplo, a economia mais estabelecida. E eu vejo que, por outro lado, quanto mais o tempo passa, isso tá cada, está cada vez mais difícil, né? Inclusive com essa, esse vai e vem do Brexit. Como é que tu que está aí de dentro vê essa movimentação? Sim, ó,
1: cara, concordo. Cara, uma das razões de a gente ter saído não é a, o, ter escolhido a Inglaterra foi um... A gente tinha estudado inglês é, no Brasil, então a gente já tinha uma base. Então a gente pensou: ou seria Portugal, pelo português, ou Inglaterra, porque senão, se fosse outro país, a gente teria que aprender uma nova língua. Então, para a gente, era uma, nas duas opções. Como a gente, o nosso foco era viagem, a gente sabia que Londres é considerado um hub de viagem, onde você consegue passagens muito baratas para o mundo todo, e seria a chance de ganhar em Libra, que a conversão, quando eu saí do Brasil na época, era 4,20. Uma libra, R$ reais e 20 centavos. E já era bom. O máximo, quando eu estava aqui, que já chegou, foi quase passando de 6. E eu acho que, no momento, está 5. Mais de 5. Vou dar um chute aqui. 5,20, 5,40. Então, isso fazia uma diferença absurda. Porque a libra é uma moeda muito forte. E é isso. E, e aprender, melhorar o inglês e tudo. Então, mas eu concordo com você. Desde que a gente chegou, teve uma época, principalmente em 2011, 2012, é que foi não, é, os anos depois da crise de 2008. Veio muita gente da Itália. Eu trabalhava num lugar que era um restaurante e metade da galera era da Itália. Todo mundo estava vindo, porque a situação da Itália estava muito complicada. Portugal, depois da, da crise, estava um pouco mal. Hoje em dia está melhor, está tendo um boom econômico em Portugal. No entanto, eu tenho amigos morando em Portugal e... É, Tá ficando tá um pouco complicado porque os salários não são altos comparados, por exemplo, com os salários da é, Inglaterra. No entanto, é, tem muita gente indo morar, principalmente nômades, nômades digitais. Lisboa está sendo um por isso que todo ano, como é que é o nome? É
0: Web Summit,
1: isso Web Summit. Então, tá, tá ele, ele rola. Eu conheço pessoas que foram nesse Web Summit. Eu tenho amigos que foram para lá também. Então, tá uma coisa que está bombando muito. Por causa disso, os preços estão subindo e uhum. tá rolando aquele processo de gentrificação. A, as leis é, de é, locação de aluguel e tudo em, em Lisboa, no centro de Lisboa, elas eram muito rígidas e aparentemente elas estão sendo relaxadas. Por causa disso, muita empresa e pessoas estão comprando os apartamentos e alugando no Airbnb, alugando por preços altíssimos. Então, as pessoas que moravam em Lisboa, no centro de Lisboa, estão indo para o subúrbio. Então tá rolando um processo meio complicado em Lisboa. Mas tá, Brexit. Brexit é uma parada que tá rolando. Cara, isso aí é Brexit.
0: Ah, Brexit.
1: É uma parada que eu... <risos> Caralho. <risos> é foda. É, cara, principalmente que agora eu tô em Brighton. Brighton é uma cidade no sul da Inglaterra, é uma das cidades mais assim, posso colocar, progressivas. Ela é... Aqui onde tem uma das maiores paradas gays é, da Inglaterra. É é onde o, pai, o o Partido Verde, o Green Party, é, tem uma das maiorias e também é, é bem de esquerda. E, cara, foi um sofrimento. Essa coisa do Brexit é uma parada que, tipo assim, cara, o movimento Brexit, você consegue ver muito a coisa da, da nas eleições de 2018. Esquerda e direita, petralha, coxinha. No Brasil foi a mesma coisa aqui. E uhum. ainda é difícil, ainda tá complicado. Não sei o que, que vai acontecer para mim, do ponto de vista pessoal, como eu já estou aqui há muito tempo, eu já tenho o equivalente da residência. E como eu, a minha esposa é inglesa, se eu quiser, eu posso aplicar para a cidadania britânica amanhã. Só que eu quero esperar um pouco para ver o que, que vai acontecer, se eu vou realmente precisar, porque para aplicar, custa 1.400 libras. Deixa eu só ver aqui rapidinho, porque é um investimento que só se eu realmente precisar que eu vou fazer. Deixa eu ver como que está... 7.600 reais. Caramba, muito.
0: Reais. É,
1: muito. É, pois é. Então, eu não tô na pilha de pagar esse dinheiro agora. Prefiro usar esse dinheiro para fazer outras coisas. Mas se eu sentir que a coisa vai apertar, vai ficar complicado, aí ano que vem, talvez no ano seguinte, eu começo a juntar uma grana para é, tirar essa, essa cidadania britânica. Uhum. Mas, cara, tá complicado, tá difícil. Quando saiu o resultado do Brexit, é... Começou a um processo xenofóbico aqui e muita coisa de, de, de culpar os imigrantes. Mas, ao mesmo tempo, foi, foi 52, 48. Então, não foi uma coisa tipo assim, 80% 80% da população queria o Brexit. Foi 51,8. Então, a, a, desde 2016, o, o país está completamente dividido. As coisas não vão para frente. A gente está com... com Porque o, o, o Partido Conservador de direita... Ainda assim, ele é bem... <risos> não é Bolsonaro, saca? Ele não é bom, mas uhum. aqui tem um processo de autoridade que ele já está no poder há 10 anos. Então, o NHS, que seria o equivalente ao nosso SUS, está sofrendo, está tendo cortes é, na polícia, então, por causa disso, o crime está aumentando. Mesmo assim, não é que nem o Brasil, mas está complicado. Então, as eleições vão ser amanhã, 12 de dezembro, para ver quem vai ser o primeiro-ministro. Então, cara, uhum. tá muito desesperado. Amigos, é esse momento, as eleições amanhã vão fazer uma diferença, tem que ficar de olho, vamos ver o que vai acontecer, eu não posso votar, a Sofia vai votar, eu tô falando para todos os meus amigos que podem votar para votar, pra gente ver se a gente consegue é, mudar esse quadro, tá muito
0: complicado. Cara, e isso que tu tá falando realmente é um negócio muito complicado, assim, eu venho acompanhando um pouco dessa movimentação toda, né, essa, essa guinada ultradireitista na França na Inglaterra nos Estados Unidos aqui no Brasil ah vou ser bem honesto assim eu nunca tomei posicionamento político publicamente eu sou artista e nunca é, fiz isso dentro do do contexto artístico e também dentro do contexto do podcast apesar de ter dado alguns indícios mas cada vez mais eu eu confesso que eu estou muito triste, assim, sabe, aqui no Brasil, particularmente, com essa situação. Às vezes eu fico até receoso de tomar partido em, em relação a essa situação, pelo fato de que eu percebo que existe uma maioria da audiência, e quando eu digo maioria da audiência do podcast, eu falo de cerca de 82% da audiência do podcast está no Brasil, mas também existe muitas pessoas que já estão fora. E para as pessoas que já estão fora, eu acredito que talvez esse não seja o seu caso, até pelo que você falou um pouquinho agora e pelo que a gente vai conversar mais à frente com base nos teus textos e do teu irmão, é... não é o seu caso, mas a maioria quer distância. Quem já, quem já saiu do Brasil não quer saber do Brasil, sabe? Eu já tive problemas, assim, até com algumas pessoas do qual às vezes eu conversava sobre política e as pessoas diziam, cara, eu não quero saber. Sabe, só porque não estavam mais no Brasil. Talvez a pessoa não quisesse saber também no Brasil, queria se alienar de qualquer forma. Mas eu percebo que quando você está a vida nômade, esse distanciamento do contexto é, é uma tendência para algumas pessoas. E...
1: Isso é muito louco isso que você tá falando. para mim. É, pois é. Eu, o meu interesse pela política aumentou muito mais depois uhum. que eu saí do Brasil. Uhum. Isso é uma coisa louca. É. Não, eu, cara, eu concordo contigo. Eu acho que. É, eu lembro que antes, olha que doida, antes mesmo de sair do Brasil, eu lia textos sobre pessoas que já tinham saído do Brasil e estavam retornando ao Brasil. Então, aparentemente, até existe uma cartilha do... Putz, não sei qual, qual é exatamente o órgão brasileiro que toma conta disso. De, vou dizer a Polícia Federal, sei lá, quem que liga, quem está quem, quem é, controlando... Seria,
0: a... seria o Itamaraty...
1: Talvez, é. Eu acho que tem uma cartilha para brasileiros retornando ao Brasil. Para uhum. fazer a... Interessante, muitas cara. muitas pessoas tentem um peixe fora d'água. Elas têm, normalmente, uma das, um dos maiores problemas para o brasileiro que está voltando para o Brasil é eles têm uma ideia na cabeça deles fantástica do passado, de como as coisas eram. Então, de repente, eles voltam achando que eles vão continuar bebendo uma serva com os amigos. Mas quando eles voltam metade dos amigos estão com filho ou trabalhando pra caramba, e a coisa que o futebolzinho que rolava, de repente não rola tanto, e eles se sentem meio que um peixe fora d'água, então tem que ser um processo que tem que ser feito de forma é, imagino gradual, porque por exemplo, quando eu vou pro Brasil e fico um mês, é um mês cada dia ou cada fim de semana vendo uma galera, tá, 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 tá então parece que é sensacional, mas eu sei que se eu fosse voltar para ficar um ano, esse um ano não ia ser que nem esse um mês, né uhum. é o eu imagino que você deve ter amigos teus que moram perto, de repente no mesmo bairro, mas que você só vê, talvez, uma vez a cada dois meses. E não é que você... É simplesmente a vida, né? A vida acontece, você tem coisas para fazer, mas... Bom, é, bom, falando de política,
0: uhum. é cara. É cara. É pois uma... é. Eu tenho uma perspectiva, assim, estranha. Ela é diferente do que tu apresentou para mim. É estranho porque depois que eu voltei Parece que os meus amigos, os meus principais amigos... Né, aqueles que já tinham uma certa convivência... Nós nos aproximamos ainda mais, sabe? Por exemplo... Uh, toda sexta-feira, nós nos reunimos aqui na minha casa... Para jogarmos RPG de papel... Uhum. E aí, nas segundas e nas quartas... Eu estou fazendo caminhada com alguns deles... Na, na terça e na quinta, eu caminho com outros... Na sexta, todos nós nos encontramos. Às vezes, no sábado, vamos pra uma piscina, pra um chácara, pra um sítio, pra um cinema. E eu, particularmente, eu tenho tentado apreciar ao máximo isso. E eu acho que, de certa forma, intuitivamente, eu também já tô, estou deixando os sinais pra eles. Porque é provisório, sabe? Então, eu não, estou não, nesse caso, eu... entendeu?
1: É, mas é isso. Assim, claro que cada... cada... Cada pessoa vai ter uma experiência diferente. Eu não, eu, o que eu falei foi coisas que eu li.
0: Eu não uhum. voltei. Cara, Brasil, tá? mas assim, eu concordo muito com o que você fala. Demais, assim, às vezes eu percebo um ou outro amigo que já tem um filho ou que está planejando ter um. E a gente percebe, assim, que em poucos anos a gente já vai começar a diminuir um pouco a, a relação, a aproximação que a gente está tendo no momento por causa dessa situação, eu super entendo e super aceito, não sabia desse, desse, desse fenômeno que existia do retorno de brasileiros. É, eu vou ver se eu encontro sabe? o site, o, o link e, e mando para você. Uhum. Mas assim, voltando a falar do Brexit, cara, Isso, é, eu particularmente fico bem incomodado, sabe, porque assim, tudo começou com Alexander, Alexander Nixon, né, aliás, Nixon não, Nixon era o presidente do, dos Estados Unidos, o Alexander Nixon que é o CEO da, da Cambridge Analytica, sabe, assim, começou ah. praticamente aí, né, e aí foi, eles foram fazer, não sei se tu já assistiu o documentário que tem na Netflix, do The sim, Great Hack, sim, sim. e é, eu, eu acho não, excepcional é aquilo ali, é desesperador, não, velho, é desesperador, e é uma questão, assim, que eu percebo que houve o um experimento em vários países, em, várias, em vários processos eleitorais, para que aí eles estivessem prontos para fazer isso em grandes contextos, como foi o Brexit, como é a eleição, a primeira eleição do Trump também no, no, no Brasil. E é uma coisa maluca, a Tereza May, várias vezes ela tentou encontrar uma solução para o Brexit, principalmente ali no contexto da Irlanda, Irlanda do Norte. Uhum. Depois passou a bola para o Boris Johnson, que é um cara que está enrolando aí, né, ganhando tempo. Eu nem fazia ideia de que é amanhã, no dia 12 de... De dezembro vai então, amanhã, haver a eleição.
1: É, isso, ele, 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 por que que acontece? Uma das paradas, eu acho que uma das coisas que me aumentou o meu interesse pela política do Brasil foi exatamente observar a política inglesa, europeia geral, inglesa principalmente. E o que está acontecendo foi, quando a Theresa May, quando teve as eleições depois do Brexit, a Theresa May queria consolidar a liderança dela. Fez a eleição e eles ficaram com um hung parliament. Hung parliament significa que eles não têm a maioria. Então é muito difícil para qualquer lei que eles queiram passar, passar, porque eles têm que fazer é, coalições. E eu fico pensando assim, cara, todo mundo ficou surpreso quando apareceu esse hung parliament. É quando você olha para o Brasil, em que situação você já viu o Brasil com um partido tendo totalmente controle do, do eu ia falar parlamento mas bom
0: não é infelizmente ainda não é parlamento
1: isso mas você mas então isso foi uma parada que me deixou muito surpreso porque eu fiquei pensando cara se eles ficaram surpresos com essa questão do hung parliament que significa que é, historicamente falando um, um partido quando tá quando é bem aceito pela população eles têm a maioria e eles fazem o que eles quiserem imagina se que seja é, qualquer partido, pode ser PT, pode ser PSL pode ser PSD, lalala, realmente pudesse fazer as coisas que eles quisessem, realmente eles tivessem controle eu não tô, eu não tô falando tipo assim não, não quero, não, eu não tô falando do ponto de vista de bom ou mal políticas ruins ou políticas boas mas se você realmente não precisasse porque no final das contas mensalão, petrolão bababá, bababá tudo era uma forma de você ter que é, pagar os parlamentares
0: os, os políticos para uhum. eles aceitarem as suas políticas. Sim, que absurdo. Sim, né? é, é, é muito é... louco dizer isso, mas eu concordo com o que você está falando assim.
1: Né? Imagina se isso não fosse necessário. É,
0: pois é, é. Mas assim,
1: e eu, eu acho que é, não é complicado. Eu acho que assim o que está acontecendo, isso é, é minha posição pessoal. O que está acontecendo e eu não sei a resposta do o, o, o problema maior mundial, porque isso é Brasil, isso é aqui, isso é Estados Unidos. A oposição à extrema direita não está, não existe uma oposição forte, não, não existe uma oposição consolidada e não existe um discurso ou uma forma de é, 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 atrair pessoas para isso. Assim, eu não estou dizendo assim, para falar a verdade, assim, eu, não, eu acho que a pior parada... É o que aconteceu durante as eleições no Brasil, que é simplesmente nego gritando de um lado para o outro. Isso para mim é um absurdo. Eu acho Sim. que eu tenho vários amigos que são extremamente sangue bom, pessoas inteligentes e queriam votar no Bolsonaro. Então eu acho que, tipo assim, chegar e simplesmente definir uma pessoa que quer votar é, num político. Um, um, um idiota, já começa, do, já começa errado, não é assim que você começa é simplesmente alguém que é, é a favor do Lula, o cara é um petralha o cara, você gosta de ladrão então essas conversas quando você começa a ler muito sobre é, é, como é que é o termo? falácias lógicas, formas de argumentação você vê que a forma como as pessoas estão argumentando, isso não é só no Brasil no mundo inteiro, não vai pra frente essas pessoas não estão comunicando, uma pessoa não está conseguindo apresentar as suas ideias e os seus motivos de formas claras. E isso complica, porque isso que você falou do Cambridge Analytica, a mensagem deles, o pior é que eles atacam no sentimento, eles não atacam na lógica. E por causa disso, é muito difícil você mudar a cabeça da pessoa. É muito difícil quando a pessoa está tomando uma decisão por causa de sentimento, não por causa de, de razão, de lógica, é muito complicado você ter uma conversa, é muito complicado você... É Bom, bom estou aqui filosofando, mas é, é, é difícil.
0: Eu estou direcionando a conversa para esse ponto justamente porque você me trouxe alguns textos, você falou a respeito de um texto que falava muito de economia e desapego, que já é um assunto mais recorrente dentro desse universo nômade, mas teve um texto que quando eu li eu disse assim, eu quero conversar sobre isso aqui hoje, que é Brasil, um país de classes. E dentro disso tem muitas coisas a serem faladas, antes de entrar propriamente no texto, uma perspectiva que eu tenho a respeito desse processo de decisão emocional. O ser humano ele é emocional, a realidade é que nós tentamos tomar decisões racionais, mas na maioria esmagadora do tempo nossas decisões são inconscientes e emocionais, muitas vezes até por um reflexo é, interno mesmo, uma coisa que já está é, uma sinapse que já foi criada e que você já toma aquela decisão rapidamente sem pensar para não gastar muito tempo de processamento mental, ou seja, para uhum. economizar o teu cérebro sabe, e uma coisa que eu percebo na minha dissertação de mestrado, eu estudei sobre o comportamento, uh, o, o significado cultural de, das pessoas irem a eventos de música ao vivo. E uma das coisas que eu particularmente achei, que eu, que eu percebi, é que a música, ela, ela é uma representação da pessoa, sabe? Quando você, por exemplo, xinga um determinado artista, indiretamente a pessoa se sente xingada também, é como se você estivesse uhum. xingando é, a pessoa a diretamente. Né? Exato, e a política, nesses, nesses últimos anos, ela virou isso também, que é justamente esse aspecto de eu voto no político A ou no político B porque eu tenho essas convicções, e o que está acontecendo é justamente um processo de termos colocado políticos incompetentes no governo, e agora falando assim, é especificamente de Bolsonaro, e algumas pessoas já percebem isso, certo? Já percebem essa situação, mas elas ainda ficam receosas de admitir, porque estariam admitindo o erro, e é muito perigoso o outro lado gritar com essas pessoas e xingar e ofender, e porque não periga, ajuda, é? não ajuda, periga você continuar mantendo o seu posicionamento porque as pessoas não gostam de serem inco incoerentes consigo próprias, sabe, então é. assim, é delicado e eu acho que o caminho realmente tem que ser um caminho de, de acolhimento, de entendimento de que tem que ser uma unidade mas essa polarização ela está complicada, e aí eu vou agora entrar em outro ponto específico, que também diz um pouco a respeito disso na realidade do Brasil que é essa questão que tu trouxe do país de classes. E tem muitas coisas que tu fala nesse texto que eu achei bem interessante, como a questão de ter um empregada, a questão da, do subemprego. No Brasil, nós temos subempregos. E aí eu queria que tu, primeiramente, trouxesse um pouco dessas questões que vocês escreveram no texto, vocês aqui, você e seu irmão. Eu acredito que é um texto coletivo. E depois eu, eu faço algumas inferências aí, alguns adendos de perspectivas que eu tenho. Algumas a respeito de, da minha opinião a respeito da, da cultura brasileira de uma maneira geral e de alguns insights que eu tive quando eu parei em Camp Tá, maravilha. Cara, então, essa coisa da empregada doméstica
1: é uma parada muito, muito... Bom, interessante e, e, e complicada. É, porque... Por exemplo, quando eu falo para gringo, né, as pessoas aqui, que no Brasil, empregada doméstica tem empregada doméstica, eles já acha uma parada muito louca, sabe qual é? Como que é essa, essa situação? E, mas, cara, tá, empregada doméstica é subemprego. O que aconteceu foi, quando a gente veio para cá, a gente já sabia que a gente ia tava disposto a trabalhar com tudo. A gente, pelo fato de a gente ter. A gente já tinha uma base de inglês, a gente chegou aqui, começou a melhorar, melhorar, melhorar. A gente não precisou fazer nenhum dos trabalhos que não necessitam inglês, que normalmente é o que eles chamam aqui de cleaner, faxina. Mas a gente teria feito tranquilo, teria feito tranquilo, camareiro, esse tipo de trabalho que você não tem contato com com as pessoas. E a gente começou trabalhando numa empresa de eletrônicos, então era é um trabalhinho bacana. É, ficamos lá aproximadamente um ano e depois a gente foi para mudou para Boma e começamos a trabalhar no restaurante, como garçom, e cara, eu lembro que na época a gente recebeu algumas críticas é, fortes de amigos nossos, porque assim, as faculdades que a gente foi não eram, não eram ruins, o FRJ e o então, a gente tinha nossas faculdades e a gente não terminou, ambos não temos diplomas, não terminou a faculdade, a gente trancou hoje em dia já, sei lá, se prescreveu, sei lá, se assim, ainda posso pegar alguns desses créditos, mas as pessoas falavam, cara, você está largando a faculdade no Brasil para virar... Para limpar a mesa no, na, na Europa. E, e, e é muito difícil você mudar a mentalidade de alguém. É, principalmente porque, tipo assim... Aqui é como eu escrevi no texto. O, o, o site está caído ainda. A gente vai tentar resolver isso <risos> nesses dias. Mas é, hum. é muito difícil você é, explicar para alguém que, cara... Trabalho é trabalho. E aqui é essa normalmente a visão todas as pessoas têm a chance de ter, têm oportunidade, não interessa no trabalho que você está fazendo, de ter uma vida é, confortável. Isso, e, e essa coisa, aqui normalmente você não tem o termo subemprego, você tem low paying job, que é trabalhos de baixa remuneração, que não tem esse mesmo, esse cunho levemente derogatório, né? porque quando você fala sub, né? é como se as pessoas fossem uma classe é, pior, então, esse foi o primeiro impacto quando a gente começou a trabalhar. A gente cagava completamente, porque a gente sabia o que a gente fazia. A gente estava trabalhando. A razão de a gente ter, de ter escolhido restaurante... Um, você não ganha simplesmente o salário mínimo. Você ganha bem mais que o salário mínimo, porque você recebe as gorjetas. E gorjeta aqui faz muita diferença. Primeiro ponto. E dois, é muito fácil de você conseguir emprego e é muito fácil de você sair e conseguir emprego. Então, qual era, qual era o nosso ponto? O nosso ponto, você tem que lembrar, sempre... Quando a gente pensa aqui, o que a gente estava fazendo na Inglaterra era viajar. Então, pra gente era muito fácil. O que você faz? Encontra um trabalho, trabalha durante um tempo, vou dar um show de seis meses, um ano, junta uma uma grana, sai, viaja pelo tempo que você quiser, volta, consegue um trabalho. Se eu quiser, hoje, eu tenho já o meu trabalho. Se eu quiser encontrar um trabalho, eu consigo encontrar um trabalho em menos de uma semana. Garantido. Nunca nunca, nunca foi diferente. Todas as vezes que eu voltei para Inglaterra em menos de uma semana, já estava trabalhando. Então, essa flexibilidade, eficiência, era isso que a gente buscava. Só que as pessoas, amigos nossos no Brasil, não entendiam isso. Aí tá, beleza. Então, rolou essa situação até 2010, quando a gente foi pra Índia por dois meses. Foi uma trip de dois meses, foi foda. E cara, as pessoas não entendiam. o qual é? Cara, estão na é Índia? Como que isso tá acontecendo? Na cabeça delas, era, na, dela, era aquele, é... é eu não sei o termo por cognitive dissonance. É tipo, como é que você é garçom e tá fazendo uma trip de dois meses na Índia? Saco é? Porque na cabeça das pessoas é uma coisa completamente. Então, as pessoas que no início começavam a criticar a gente começou a mudar o tom da conversa. Saco é? Tipo, calma aí. De repente eles estão fazendo alguma coisa, de repente eles sabem o que eles estão fazendo. Eles não estão simplesmente. Saco é? Aí fomos pra Índia, então essa começou a mudar Aí da Índia a gente foi pra Nova Zelândia Eu não sei se você já queria entrar nesse assunto Mas é porque eu acho que faz diferença do, do processo todo E uhum. isso também espantou as pessoas Calma aí, Índia? Calma aí é, Nova Zelândia? Aí, cara, quando a gente voltou da Nova Zelândia A gente foi trabalhar num é, restaurante Era um restaurante num hotel cinco estrelas E, cara as gorjetas eram violentas. Por exemplo, pessoal, como era um restaurante cinco estrelas de um hotel novo, a gente... Era só elite que a gente servia. Então, por exemplo, a minha cunhada serviu as Spice Girls. Eu servi... É, tá ligado? Ross, do Friends. Uhum. serviu. Sim, sim. Isso. O, o meu irmão serviu o Noam Chomsky. Servi, nome, sacou? O meu irmão quase serviu o Ronaldinho. E ele serviu... <risos> é, como é que é o nome do cara do Jornal Nacional. É, William Bonner? É, isso, então. Só que aí, <risos> o meu irmão serviu ele nesse mês. Então, foi assim, então a gente era, era uma galera, assim, muito... muitos Várias celebridades, muito elite. E eu lembro que, na época, era uma época que o real, em relação ao à Libra, estava bem baixo. Então, eu lembro que era, era engraçado que, na época, o salário que a gente recebia trabalhando como garçom era maior que praticamente todos os nossos amigos no Brasil. Só um ou outro que tinha uma carreira bem é, sólida, sim, ganhava mais. Sim. E isso era muito difícil para as pessoas entenderem. E nessa época que a gente estava ganhando bem, o meu irmão foi para o Japão para viajar durante dois meses. Eu digo, duas semanas. E isso também... Entortou a cabeça das pessoas. E aí que começou muita gente. Cara, como é que vocês tiraram a cidadania? Cara, eu quero fazer o que vocês estão fazendo. Cara, eu não estou aguentando a minha vida no Brasil. Tá, 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 sim, tá, tá, Sim,
0: sim. Isso acontece muito, né?
1: Muito. E aí que a pessoa começa a falar, cara, será que. Entendeu? Então, a gente. Eu, eu, eu gosto de pensar que a gente quebrou um pouco essa. Essa mentalidade do Brasil. Aí, tá. Entrando na questão do, do das empregadas domésticas. Quando eu estava na Nova Zelândia, eu conheci essa menina, uma amiga nossa, é, e quando eu mencionei que eu tinha no Brasil empregada doméstica, ela falou, cara, você é rico? Você é milionário? E eu falei assim, cara, como assim? Ela também poli o teu sapato? E eu lembro que isso me, me, me impressionou. Eu falei, "Poli meu sapato? Cara, como assim? E ela falou, cara, no, na Inglaterra, empregada doméstica é só para quem tem muito dinheiro. Não tem essa de empregada doméstica. E eu falei assim, cara... Então eu comecei a, a buscar muito mais informação sobre isso e é isso. Na Inglaterra, você limpa a sua própria casa. Sempre limpa a sua própria casa. De repente, você tem até uma cleaner que você paga por hora. Então, alguém que vem, tipo uma diarista, mas não é o dia inteiro. É uma pessoa chega, fica... jamais você vai ter. Tem que ser uma, uma situação muito específica com uma pessoa com dinheiro que vai ter alguém que vai chegar, limpar a casa, ainda cozinhar e fazer isso tudo. Não. Uhum. É o outro, cozinhar raramente. E, cara, isso foi um negócio pra gente que foi muito interessante. E eu lembro, cara, que pra mim um exemplo disso, são duas notícias que eu acho que estava naquele texto, eu não sei se os links estavam funcionando, é um, filho do David Beckham jogador de futebol, e outro a filha do Barack Obama que sim. foi notícia total no Brasil quando um, ela foi trabalhar de caixa num supermercado numa loja de, de sorvete e dois, quando o filho do David Beckham foi trabalhar é, num, numa cafeteria, tipo um Costa ou um Starbucks, sim, e, sim isso aqui não foi saiu na notícia, mas não foi algo totalmente louco, não foi algo totalmente... Por que é que acontece? Aqui é muito normal, se você chega nos teus, sei lá, 14, 15 anos, você já começar a trabalhar, sacou? Muita gente no Brasil, principalmente, é, eu imagino, classe média, alta classe média, só vai começar a trabalhar de verdade ou fazendo um estágio, quando estiver na faculdade, ou trabalhando em loja num shopping badalado. De repente, eu posso estar tá, tá julgando. Essa é a impressão que eu tinha no Brasil. Você uhum. é, jamais ia encontrar gente de classe, classe média alta trabalhando no McDonald's, trabalhando num restaurante da esquina. sacou? é? E, mas aqui na Inglaterra é exatamente o oposto. Não interessa se você é rico ou se você não é rico. Eles gostam que você aprenda a, a dar valor ao dinheiro. Você tenha a sua própria renda e saiba o valor do seu trabalho. Uhum. Para mim era uma parada muito interessante.
0: Cara, isso tudo que tu tá trazendo para mim talvez seja o ponto que eu mais evoluí nos meus primeiros meses fora do Brasil e que talvez seja o que me deixe mais triste quando eu penso nessa situação toda. E quando eu li o teu texto, eu disse, não, eu quero conversar sobre isso, sabe, eu preciso conversar sobre isso, porque nesses 45 episódios eu acredito que eu nunca abordei diretamente isso como eu pretendo abordar agora mas assim, é isso que me deixa mais triste no Brasil primeiro que, particularmente eu acredito que nós somos um povo muito hostil e em muitos aspectos em, em, assim, em determinados aspectos por causa da dificuldade que nós temos de conseguir as coisas. Eu lembro que quando eu estava em Londres teve um momento que eu passei tendental de frente de uma de um local que vendia aqueles vapes, sabe aqueles uhum, aqueles vaporizadores uhum. e eu me lembro que na vitrine tinham alguns smartphones e na época tinha um, um iPhone 7 e eu olhei o preço. Primeiro que eu já achei ele muito mais barato do que no Brasil, até por questões de, de impostos, de importação e tudo mais. Mas para além disso, uma coisa que eu percebi é que na Inglaterra, a pessoa que tem um trabalho, certo? Mesmo que seja um low-paying job, com um terço do salário dela, ela consegue comprar um iPhone 7. Enquanto que no Brasil, aquele mesmo aparelho, um trabalhador assalariado, salário mínimo normal no Brasil, levaria... 10 meses, né, dividindo em 10 grandes prestações, sabe? Se você pegar, assim, um terço do salário do Brasil, sei lá, pra, 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 em relação a esse iPhone que, sei lá, deve valer uns 4 mil reais aqui, cara, seria 10 parcelas de 400 reais, tá ligado? É um terço, praticamente. Não. Aqui, sabe? cara, pra você ter uma noção, é, é muito raro. Normalmente, só se forem
1: compras... É de coisas grandes, assim, ou, ou mais caras, tipo uma máquina de lavar ou um computador, aqui você não divide nada. O que você coloca no teu cartão de crédito é o que você vai colocar. Uhum. É o que você vai pagar. E eu acho que no Brasil tem muito essa coisa
0: de dividir, né? Pois é. é. Mas o ponto em si é o seguinte, é, o que eu percebi é a dificuldade de nós termos as coisas, sabe? É a dificuldade de nós é. termos as coisas. E junta isso, há uma cultura que... Eu percebo, posso estar muito enganado agora no meu posicionamento, mas o sentimento que eu tenho é que a cultura do Brasil ela valoriza a humildade e não a prosperidade. É até uma reflexão que eu vejo assim, por exemplo, é, nós fomos colonizados por um país de base católica, enquanto que, por exemplo, os Estados Unidos foi colonizado por um país de base protestante. A própria Inglaterra tem a igreja anglicana, né, que foi um protesto também contra uhum. a, o Vaticano. E dentro da igreja, igreja católica você tem muito esse conceito de... É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Enquanto hum. que na, na igreja protestante você já tem mais essa, essa perspectiva da prosperidade financeira. Eu não estou dizendo que os Estados Unidos é maravilhoso porque eu sei que existe muita pobreza lá. Mas hum. a, a grande questão é o seguinte. É que no Brasil existe essa cultura de que você não pode fazer sucesso, de que você não pode ter dinheiro, a gente sempre, eu sempre me vejo, é assim, eu sempre escuto pessoas que dizem assim, ah, não, mas isso aqui só foi tantos reais, não... ah, não, isso aqui eu peguei numa promoção, sabe? Cara, eu, e, eu concordo totalmente, e eu ainda
1: acrescentaria que a classe que, que está bem, a classe alta, ainda, eu acho que dificulta a vida... Das pessoas, porque não, não sei se vocês lembram naquele né, texto que eu coloquei vários pontos. Sim, de sim. Um artigo de uma pessoa reclamando que eu acho que tinha um rapaz é, que parecia pobre no é, no aeroporto, no, no galpão do aeroporto. E era um texto dessa pessoa reclamando e a história viralizou, porque eu acho que ela falava alguma coisa. E essa pessoa tinha que estar tá, tá pegando ônibus, não tá pegando avião. Então, essa coisa desse elitismo. E isso sempre me incomodou no Brasil. Porque, por exemplo, uma das paradas que quando eu, quando eu falo para as pessoas as pessoas não acreditam é você, quando você está trabalhando num restaurante ou num bar na Inglaterra, você está trabalhando de igual para igual. Então, quando, vamos supor, eu estava fazendo um shift, vamos supor, trabalhando de, de meio dia às seis, servindo a pessoa, estou servindo alguém, para pá, 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 Terminou meu shift, eu simplesmente vou para o outro lado do balcão, peço a minha serva e continuo conversando com a pessoa. Quantas vezes você vai ver num bar, no Brasil, o cara terminar o shift e continuar. É claro que depende da localização, se for um bar mais alternativo, se for uma coisa diferente. Mas esse tipo, ou a mesma coisa no restaurante, sacou? É trocar uma ideia, falar sobre a vida, terminar e sentar com as pessoas. Não sei, é uma, eu acho que é uma paridade muito mais de igual uhum. para igual. Pedimos a sua atenção aos procedimentos de segurança que apresentaremos a seguir.
0: Pois é. Pois é, isso, isso realmente é uma coisa que particularmente aqui incomoda muito, sabe? E eu senti muito isso, eu senti isso com muita clareza com, em relação na Inglaterra. É uma coisa que eu já percebo que mesmo os empregos, assim, digamos, mais baixos, né? Que pagam menos, eles não ganham tão, tão abaixo dos bons empregos. Até nessa questão mesmo de disparidade, acho que você comenta isso que um gerente ele não ganha tanto quanto seu subalterno e não. eu acho eu acho essa divisão mas é qualitária porque a partir disso todos conseguem ter as coisas Exatamente. disso sentimentos como inveja ou até violência mesmo para você tentar tomar de assalto um, um, um smartphone como é aqui no Brasil sabe não existe porque, cara, isso, né? eu, tive... cara eu, uma... eu faço
1: cara eu tive altas conversas com pessoas que são a favor do porte de arma eu não vou entrar nesse assunto completamente mas o que eu... e, 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 o que você falou é o que eu tento explicar para as pessoas você simplesmente dá armas para pessoas não é a solução o problema maior meu ponto de vista de, de, dessa violência violência é, é um sintoma não é que são as pessoas são violência você vive num país completamente desigual quanto o Brasil, o cara vai querer ter o que ele não tem, e ponto final, e se ele não vai conseguir fazer da forma é, trabalhando, porque provavelmente não vai conseguir, de repente um rapaz trabalhando como faxina num, num, num McDonald's, quanto tempo vai demorar até ele conseguir comprar um iPhone? Será que ele até um dia vai ter um iPhone? Entendeu? E essa igualdade, ó, 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 essa sociedade mais egalitária, com certeza faz uma diferença. Com certeza. Então, por exemplo... É, eu acho que foi isso que eu escrevi né você vão supor, de repente no Brasil um garçom vai estar ganhando eu não sei hoje em dia eu não tenho a mínima noção é dois mil três mil reais talvez mais talvez menos quanto ganha o gerente quanto ganha o dono uhum. oito mil dez mil quinze mil na Inglaterra essa diferença se você ganha dois teu gerente vai estar ganhando três no máximo quatro então não é uma coisa que tipo assim o cara é estupidamente rico o cara que é o teu gerente ou dono ele não vai estar tá numa mansão enquanto você está na favela, é? De repente vai ter uma diferença, mas não é uma diferença que faça você ter essa cobiça, essa coisa de, pô, eu não tenho, não é assim. Com certeza faz uma diferença na sociedade, com certeza. Uhum.
0: E recentemente tem o Nerdologia, que é um canal no YouTube, com, apresentado pelo Atila, e ele tem um canal próprio, que ele lançou um vídeo esses dias falando sobre... É, o, o, o porquê do sucesso, sabe? Por que as pessoas têm mais sucesso, têm menos sucesso? E eu não lembro agora o nome do pesquisador, mas teve um pesquisador que ele encontrou, ele desenvolveu uma fórmula que mostra que a maioria das pessoas, ao longo de sua trajetória, elas acabam ficando na mesma condição de quando elas começaram. Poucas pessoas prosperam. E poucas pessoas também têm menos sucesso, né? Regridem, digamos assim. E isso é, no, isso é uma coisa normal. Então, uma pessoa que ela é pobre, ao longo da vida dela, ela tende a continuar pobre. Uma pessoa que é classe média tende a continuar classe média. Uma pessoa que é rica tende a continuar rica. Poucas são as pessoas que avançam ou regridem é, essa, essa condição. E o Brasil, em especial, ele é conhecido como piso grudento que é justamente um país que é ainda mais dificultoso de você avançar, isso, de você sair da sua condição. É. E é uma coisa que, particularmente, eu fico assim... É o que me deixa triste, sabe? Aqui é uma reflexão que eu tive esses dias. É, por exemplo, para mim, até algum tempo atrás, não importava se eu ganhava 5 mil reais ou se eu ganhava... Mil pounds, né, mil libras, por exemplo. Hoje a conversão é mais ou menos isso, cinco para um. Então, por exemplo, Sim. se eu ganho cinco mil reais e gasto 20% disso aí, ou seja, mil reais para viver, ou se eu ganho mil pounds e gasto também 20% disso aí, 200 pounds para viver, por exemplo, eu sei que é impossível, mas assim, vamos lá, é, até é possível, né, baseado no teu outro texto, seria possível assim. Ah, não, então, eu posso <risos> falar
1: sobre isso também. Dependendo de onde você mora, na Inglaterra, dá pra viver bem mais barato que no Rio. Mas vai Foi, falar.
0: E aí o ponto é o seguinte, a, até um tempo atrás, eu não tinha muito essa distinção. Eu pensava assim, tipo, eu vejo sempre uma ou outra pessoa dizendo ah, eu quero ganhar em dólar, porque o dólar é mais valorizado que o Brasil, que o, que o real, quero ganhar em euro, quero ganhar em libra e tal. E eu, eu pensando, cara, é, na verdade, o que é que eu quero ganhar? Então, se eu quero ganhar é, mil pounds, eu tenho que trabalhar no Brasil para fazer cinco mil reais e seria o equivalente, e aí eu teria o mesmo custo é, de dinheiro na Inglaterra, no Brasil. Só que depois eu pensei no seguinte, o Brasil, ele, ele tem um custo a mais que fora você não, não se preocupa, que é essa questão do bem-estar. Por exemplo, se eu ganho cinco mil reais e vivo no Brasil com mil reais, Ainda assim, eu não posso andar com um computador, com um smartphone na rua sem me preocupar. E fora, eu posso ganhar mil pounds, gastar apenas 200 pounds por mês, mas eu posso ter essa paz de espírito de saber cara, que eu não vou isso ser aí que tá falando, eu concordo, cara.
1: Muito. Eu acho que quando eu falo daquela principal questão, é, 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 um, é uma carga mental. Que, que eu não vou dizer desaparece completamente porque eu ainda sou brasileiro, mas desaparece da tua cabeça. Eu lembro que, assim, quando a gente veio, eu e meu irmão, em 2007, demorou, eu lembro que foi aproximadamente dois meses. A gente é, chegou, tava na Inglaterra, na primeira semana ou na segunda semana, e a gente tava andando num lugar, era, tava escuro, era uma região assim, meio escura, e tinha um tipo um beco, escuro, assim, um negócio escrotíssimo que no Brasil, nunca ia me meter naquele beco lá pra ver, pra chegar do outro lado, era meio que um atalho e a gente pensou pô, estamos aqui na Inglaterra, vamos lá vamos que vamos, a gente foi, pá começou a andar, aí não deu, sei lá, 10 segundos dois malucos começaram a andar atrás da gente mas era um estilo mal encarado mas que tá ligado aquele estilo meio é, hip hop, meio neurótico tipo gangue Uhum. 57, e a gente, caralho, fudeu. Vamos rodar. Então a gente começou a andar, e aquele esquema clássico Brasil, né? Sempre tá de olho, a gente falou, cara, vamos, vamos atravessar a rua. Aquele clássico esquema, atravessa a rua. Se eles atravessarem, provavelmente estão, estão te seguindo. Então a gente atravessou, aí os caras, dois ou três segundos depois, atravessaram também. Aí a gente falou, fudeu, 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 então, vamos, vamos perder. Aí eu já abri a carteira, comecei a separar o dinheiro, tá, 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 botei o celular na, na cueca, fui separando tudo, os caras foram chegando perto, a gente foi ficando tenso, foi ficando tenso, foi ficando tenso, e os caras simplesmente passaram assim pela gente. Aí eu olhei assim pro meu irmão e falei, brother, o que que aconteceu? E ele falou, não sei, nada, a gente não foi roubado. E aí... <risos> É engraçado, mas é desesperador, né? A gente falou assim, cara, a gente não foi roubado. E a gente, a gente ficou, assim, perplexo do que aconteceu. E a gente ficou pensando, cara, essa é a vida do Brasil, sabe qual é? Que não era pra ser assim. É, você, exato. Esse medo, nessa carga mental, você tem que sempre, tem que estar, sempre tem que estar preocupado com isso e com aquilo. E, cara, e demorou um tempo. Quando eu tava viajando... É, pela Amazônia, com, com, a gente fez a trip pela Amazônia, pelos barcos, a gente parou em Belém. E eu lembro quando a gente parou, a gente ia dormir no barco, só que a gente queria sair e dar um rolê. E era uma área ali meio portuária, meio, meio, parecia meio sinistra, do meu radar, Rio de Janeiro, violência. O que, que a gente foi? A gente saiu, andou até um centrinho, comeu uma pizza e voltou. Só que quando a gente estava andando lá, eu estava muito ligadão, porque eu era o único brasileiro, todo mundo era gringo, falando inglês, eu falei, cara... A gente vai rodar legal. E eu assim, de olho, vendo tudo que estava acontecendo. Quando a gente chegou na pizzaria e foi sentar, a, a gente foi conversando sobre essa questão de violência, eu falei, cara, mas vocês estão ligados ligado em tudo que aconteceu quando a gente estava andando para cá? E eles falaram assim, cara, como assim? Aí eu falei, cara, a gente estava andando, teve um maluco que passou pela gente, ficou encarando, assim que a gente passou pela pessoa, ele pegou o celular e, e foi ligar para alguém, ainda olhando para a gente. A minha preocupação foi... É, presa fácil, o cara devia estar ligando para de repente, chamar alguém para roubar a gente. Passou uma moto, que da a mesma coisa, os caras olharam, deram uma volta na gente, deu outra volta e depois seguiram. Eu fiquei falando cara, isso aí não, não tá cheirando bem. Uma galera também que estava sentada, todo mundo parou, tava conversando, bebendo, também levemente uma encarada, parou, pra, parou e ficou de olho na gente. Então, eu fui explicando e, e foram, tipo, aproximadamente mais 5 ou 7 coisas que eu vi e eles falando, cara, eu não vi nada disso. Eu falei, cara, isso aí é o, é o sentido aranha do brasileiro. Você tem que ficar ligado no que tá acontecendo. Sabe? É, é, é triste, isso. né? Quando eu, quando eu trabalhava no albergue, eu nunca entendia como o gringo era boboca. Como eles. Como, porque no Rio é foda, né? Então você era toda noite, ou não necessariamente toda noite, pelo menos mais duas ou três vezes por semana, vinha alguém, fui roubado em Copacabana, fui roubado não sei onde, fui roubado não sei aonde. E eu falava, cara. E eu explicava: não vai nesse lugar, não vai, não faz isso, não faz isso, não faz isso, e nego era. E era isso. Aí, depois de morar na Inglaterra, eu vejo que faz muito sentido gringo ser presa fácil. Eles simplesmente não estão acostumados com a violência que a gente tem no Brasil. Não é algo que eles
0: pensam. Nem cogitam, né? Nem cogitam.
1: Eles simplesmente estão vivendo a vida deles. Por isso que eles são presa fácil.
0: Teve uma época que eu, que eu passei no Rio e eu me lembro que eu caminhava normalmente, assim, sem roupa, sem nada, minhas coisas estavam guardadas no, no, no hostel, e mesmo assim, a galera passava e dizia, ei, Gris, não sei o quê! E dando sugesta direta de que iria me assaltar, sabe? sabe? Era uma coisa assim, eu, eu nunca. Por exemplo, eu, eu já fui assaltado algumas vezes, pra ser honesto, seis vezes eu já fui assaltado. E geralmente quando eu for, sou assaltado, a pessoa vem e assalta. Mas nunca eu andei num ambiente onde eu caminhava e a pessoa olhava pra mim, olhava pra Maria, pra minha namorada, e dizia assim, Ei, gringo, tu vai rodar, vice sabe? Não com esse uhum. sotaque nordestino, obviamente. <risos> tinha, tinha um coé aí no meio.
1: É, não, é sinistro, essas diferenças para mim são muito, eu gostaria, desculpa, gostaria que elas não
0: existissem, mas infelizmente Sim. elas existem, né? A pois bem, cara, um eu, vou... Ainda... É. É, eu, vou, eu vou começando a conduzir realmente a finalização desse episódio, mas assim, eu sei que talvez esse não fosse o aspecto que você quisesse trazer mais nesse episódio, mas era particularmente um aspecto que já faz um tempo que eu venho conversando e que eu sinto que queria conversar sobre isso e quando eu vi teu texto eu me identifiquei muito disse assim parece que é uma pessoa que pensa sabe eu não vou nem dizer, não vou nem dizer assim, pensa feito eu porque assim, aí já seria realmente estar querendo um viés de confirmação de estar na minha bolha, mas é mais um aspecto de uma pessoa que é, reflete a, gente a situação entende, a, gente tem a, é... É, a gente se entende a gente a, pensa de forma similar pois é, e aí eu tenho certeza que num próximo episódio a gente pode vir a gravar com teu irmão e com você e aí a gente pode falar de fato da, dos aspectos da viagem em si, das viagens eu quero saber sobre Japão, é um local que eu tenho muito interesse assim Nova Zelândia também Islândia também você que está já em 40 países, então eu vou já deixar as portas abertas para você voltar com o seu irmão no momento que vocês consigam dar uma folguinha aí na rotina frenética de trabalho aí na Inglaterra para que a gente possa bater um papo mais sobre essas experiências que vocês tiveram entre trabalhos na Inglaterra, né? Quando vocês passavam meses
1: yes. juntando Não? dinheiro <risos> para viajar.
0: Beleza? Com certeza,
1: marcado já, só a gente fala,
0: pra, porque tem muita história, né? Muita claro, história para
1: contar claro. em todo lugar, trabalhos diferentes, coisas diferentes que a gente fez e, não, com certeza, com certeza.
0: Pois bem, eu te agradeço demais pela atenção que tu deu nesse primeiro momento e eu vou ser bem honesto, é para mim um primeiro momento. Faz tempo que eu não tenho, inclusive, um convidado que retorna ao podcast eu quero muito que você venha que você volte, que você traga seu irmão e que a gente possa bater um papo mais assim, leve, vamos botar assim eu acho até interessante <risos> nós termos tido essa conversa porque o contexto atual tá pedindo isso, você está a um dia de definir o seu próximo, o seu próximo primeiro-ministro já tô colocando porque tu já é da Inglaterra mesmo assim, já é longo tu já é inglês,
1: inglês não, mas eu concordo com você, assim eu acho que nem todas as conversas têm que ser leves. Eu não vou dizer que essa conversa foi necessariamente pesada.
0: Não, não foi.
1: É, mas eu acho que é, eu acho que tem muita gente que tem, tem algumas perspectivas que você tem sobre o seu próprio país, você só vai conseguir ter vendo de fora. Isso é um privilégio. Nem todas Sim. as pessoas no Brasil vão ter a chance de ter essa viagem, mas uhum. eu acho que são pontos de vista que sempre. Sempre a razão de eu ter escrito sobre eles foi exatamente isso. Era algo que me incomodava e eu precisava dar, pelo menos, o meu ponto de vista. Olha, eu vi isso e é isso que eu acho sobre isso. Bom. Pois pontas. é, pois
0: é. Eu, particularmente, acho interessante a gente ter esse contrabalanço né, em relação a outros episódios mais leves que precederam o seu, mas, ao mesmo tempo, acho importante e concordo também com essa sua perspectiva, né, esse prisma distanciado. Eu fico até pensando na quantidade de pessoas que estão aqui no Brasil engajadas nesse debate político, esquerda, direita, petralha, <risos> coxinha, é, sabe... Isso...
1: Tu tá falando, cara, uma das palavras que eu acho mais engraçadas é se as pessoas da direita do Brasil estivessem aqui na Inglaterra, elas iam achar que o, que o, que o governo é a esquerda. Pois é. E, uhum. e as pessoas não entendem como, como o governo ajuda as pessoas aqui na... na eu não vou reiniciar, de repente pode ser essa conversa num outro momento, mas se as pessoas da extrema-direita morassem aqui na Europa, elas iam ver que é, é muito mais esquerda, é muito mais ajuda às minorias, à população, não é isso é, que o Bolsonaro está fazendo, que está exatamente fazendo. Cara, é
0: curto. porque eu me lembro agora, eu, eu vi um conteúdo um tempo atrás, que em 1600, na Inglaterra, acho que já era, já era um sistema parlamentar, não tenho certeza, mas assim, eu lembro que existia um rei que ele queria é, aumentar a pena de morte, e foi quando os governantes, assim, que governavam auxiliando o, o rei, eles disseram que mais lógico do que ter pena de morte era que o governo garantisse que todo mundo pudesse ter uma vida digna. Porque todo mundo podendo ter uma vida digna, nós não precisaríamos, no caso nós agora, Contexto Brasil, não precisaríamos. Estar no desespero para querer ter as coisas. Você vê um evento como uma Black Friday. Black, Black fraud, Uma Black Friday aqui <risos> no Brasil. Que não que deixa tá, de ser, né? É, às vezes tem coisas que funcionam e tem coisas que são. Não, 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 tudo funciona, pela metade claro. do dobro, sabe? É, é sabe? Tem essa questão do tudo pela metade do dobro em alguns momentos. Mas o ponto é: você vê um desespero, sabe? Tu é do Rio. Cara, com certeza tu conhece Aniversário Guanabara sabe? Uhum. Cara, é uma loucura e, assim, o que é isso as pessoas não conseguem ter? E aí você chega em Londres, por exemplo, você vê que não existe essa coisa de subemprego, você vê os low-pay jobs, mas, assim, a pessoa isso. ela Cara, é tratada com dignidade, transporte com público é excepcional, sabe? Eu, eu rasgo uma seda pra Londres porque dos ambientes que eu passei, é um ambiente que eu acho absurdamente civilizado e isso não é ser esquerda isso é um governo dar ao povo a condição do povo ter cara, Ele exatamente, precisa, por exemplo sabe? uma das
1: paradas que eu curto muito e leio muito a respeito é a questão da renda mínima renda mínima básica sim, a renda universal, não é? isso, e cara, é muito engraçado como no Brasil as pessoas criticavam e criticam o, o Bolsa Família como se fosse Bolsa Esmola e como esse programa no resto do mundo ele é vangloriado, é, um uhum. é considerado um dos primeiros e, e é, é, eficien eficientes é, sistemas de renda universal, entendeu? E hoje em dia está tá tendo teste em na, na vários países da África. A África, e... a África
0: está muito forte isso.
1: Isso, e é um negócio que está crescendo, que as pessoas estão vendo que, é, como você falou, as pessoas precisam ter o suficiente para ter uma vida digna. Uma pessoa que tem uma vida digna não vai querer sair matando, roubando... Destruindo
0: a vida das duas pessoas, porque ela não vai precisar. Bom. Uhum. E é, e é. assim, é, cara, é porque realmente esse assunto rende muito pano e eu, particularmente, não converso isso. Ainda mais, eu não produzo conteúdos desse aspecto, apesar de que eu acompanho isso. E essa questão da renda universal é uma coisa que está cada vez mais em voga por muitos aspectos, tanto na questão da, da evolução dos empregos e nessa evolução. Existe-se muito processo de automatização. E, por outro lado, muitas pessoas elas não se adaptam à mudança. Elas não conseguem. Elas acabam ficando, de certa forma, obsoletas. E, em algum momento, nós vamos realmente precisar pensar em políticas de, de renda universal. Né? O Eduardo Suplicy já traz isso. Com o, o Bill Gates, o Obama. Acho que o Elon Musk já falou também coisas do tipo. Então, é uma coisa que, que é necessária e no Brasil especificamente existe uma parte da população que tem muito essa questão da meritocracia só que foi o que eu falei um pouco um pouco antes nesse episódio eu recomendo para os ouvintes assistirem esse vídeo do Atila que ele no YouTube eu posso até deixar também o link desse vídeo do Atlas específico na, na descrição desse episódio, que ele traz essa questão de por que as pessoas têm sucesso. Existe a questão do esforço, da meritocracia, mas também existe uma questão de sorte, e a realidade é que a maioria das pessoas, Com ainda mais no Brasil, elas, elas estão num país assim, de piso grudento, é difícil você prosperar. Não, assim Eu acho que assim Sabe? a meritocracia só funciona se todo mundo
1: tiver as mesmas oportunidades, e isso é. não é uma realidade no Brasil. Não um é. menino que nasce é, numa, no Leblon e vai para uma escola privada, e de repente vai para PUC não vai ter muito mais, muito mais oportunidades do que um menino negro nascido na favela da Maré. E as pessoas que acham que eles têm as mesmas oportunidades, elas estão querendo... Tão, tão, porque não meritocracia no Brasil é uma parada... As pessoas que, que, como você falou, esse tem pessoas que vangloriam a meritocracia, eu acho que meritocracia é uma parada que eu sou totalmente contra. Eu não estou dizendo que eu discordo do conceito, eu só acho que o conceito não existe. Uhum. no Brasil pelo menos você tem muito mais chance de ter meritocracia aqui na Inglaterra onde muitas pessoas têm as, as mesmas oportunidades do que no Brasil
0: uhum. e é, é, é maluco é maluco você pensar isso eu vi um dia desse um, uma reflexão que tinha que falava assim fazer caridade da cesta básica no, no Natal é caridade é bem quisto mas um programa como um bolsa família ah, é desperdício do governo e não sei o que isso porque o Brasil tem uma carga histórica, sabe? Uma carga de escravidão. Cara, com... ó... Sabe? É, é pesado, cara. Eu acho que, eu, acho que eu, é melhor a gente parar. Tem uma, não, tem uma página no Facebook que eu acho que todo mundo tem que
1: checar. Eu, empregada doméstica. Sim, você
0: página. até cita ela no texto, não é?
1: Cara, essa página de volta e meia, eu vou lá pra ler, pra ficar, assim, incrédulo de como a gente ainda vive... Numa, numa sociedade, principalmente no Brasil, com esse pensamento escravocrata, uhum. é, cara, é muito neurótico as pessoas que simplesmente, você vê porque ela, nessa página, ela, são relatos de pessoas, de empregadas domésticas trabalhando na casa de pessoas e eles também postam anúncios de pessoas buscando empregadas domésticas, mas quando você vê eu vou dar aqui um chute, de repente não, não é necessariamente assim. Quero que a pessoa venha às sete, saia às oito da noite, sete da manhã até às oito da, da noite, não pode comer no trabalho e eu quero pagar quatrocentos reais por mês. É um negócio assim.
0: Caramba, velho. É, é e daí você lê essas frases
1: e você fala, cara, essa pessoa não, não, não mora nesse universo. Essa pessoa é. não entende o que está acontecendo.
0: Ela ainda está no contexto... Barãozinho, senhorzinho de engenho, Isso, né? senzala, Caramba, é foda. Sim. É. Por fim, cara, eu vou deixar uma recomendação para as pessoas que escutaram, tiveram a paciência de nos escutar até aqui, que entrem no Google, para quem ainda não procurou isso, né? entrem no Google e digitem igualdade e equidade. Vão, vão nas imagens, especificamente nas imagens. As imagens elas ilustram muito bem essa diferença, principalmente para quem pensa nessa questão de meritocracia e acha que todo mundo consegue prosperar, observar quem nasce numa condição muito inferior, como essa pessoa dificilmente vai conseguir é, prosperar nesse contexto, nessa mentalidade de meritocracia, porque não existe a condição igual onde todo mundo sai do mesmo ponto, então eu acho que mais sensato do que falar igualdade é realmente falar equidade, que é uma mentalidade onde o governo, principalmente, Tenta proporcionar condições iguais para todos. Que hoje no Brasil, é... eu não queria me estender muito nesse assunto, mas é porque realmente faz tempo que eu queria conversar com alguém. Quando você <risos> e, trouxe... e, pode... não é... dá para a gente conversar
1: 24 horas, a gente não vai finalizar.
0: Pois é, meu velho. Vai lá. Tu tem trabalho agora de tarde, aí já é. Não, tarde, não, né? não,
1: hoje eu não. Hoje quarta e quinta eu tô de folga. Se beleza dá para trocar sobre outro trocar ideia sobre outro assunto tranquilo mas você uhum. tu também precisa cuidar ah. das suas paradas aí pois
0: é então vou refazer meu velho vou lá porque eu também tenho coisas a fazer aqui da <risos> da minha empresa tá bom mas é, assim é. eu te agradeço demais pela atenção beleza e fala com seu irmão para gente ter esse papo da volta a audiência para quem achou esse assunto moderado, pesado, eu prometo que o próximo vai ser mais leve e a gente vai abordar mais temas de viagens, tá bom? <risos> valeu, meu Não, velho, valeu.
1: Certeza, certeza. obrigado pela oportunidade, eu já, já tava te seguindo há um tempo, quando eu vi que você mandou aquela mensagem lá, o que você gostaria de conversar comigo? Eu falei, cara, porque, por exemplo, nesse outro assunto, a gente tem que conversar sobre a vida slow, sobre o minimalismo, sobre outros pontos que eu acho que são extremamente interessantes e não, ainda tem muito, como é que é? é, é que pano pra
0: manga pano pra manga, tá bom yes. perfeito, então vai lá tenha um bom, uma boa folga <risos> e eu vou correr aqui com minhas atividades, até porque mais tarde eu vou entrevistar também o Matheus de Souza que já é uma indicação da audiência e aí, spoiler pra um próximo episódio valeu <risos> meu velho, até valeu,
1: brother. abração, Adeus. tchau tchau
0: Bom pessoal, e esse foi mais um episódio do Podcast Nômade, eu espero que vocês tenham gostado, ele foi diferente, eu quero... Tentar trazer um pouco mais disso nos episódios... Claro que deixando isso sempre pelo prisma do universo nômade... Eu sei que tem pessoas que viajam e não querem saber disso... E tem outras pessoas que são hiper conectadas nisso... E eu acredito que o podcast nômade é para falar da vida... É para falar de tudo... Pela perspectiva, obviamente... De pessoas com essa mentalidade nômade... Então, se vocês tiverem alguma crítica, dúvida, sugestão, contribuição... Podem me inscrever no gmail podcastnomade.com ou também nas minhas redes sociais, que é o instagram. @alvescontato Alves com H E também Arroba Eu estarei de braços abertos Para conversar Com todos vocês Ok? Lembrar mais uma vez Que esse episódio É um oferecimento Da Spire Uma plataforma De terapia online Para você Poder fazer terapia De onde você quiser Acesse agora mesmo Spire.com.br E conheça Os planos de assinatura Dessa plataforma Legal? No mais Queria desejar Para vocês Uma ótima semana e até a próxima semana. Tchau.